0: Добрый вечер! Здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки о злословии. Сегодня мы начнем в первой части с, такого, с такой идеи, немножко новой. До сих пор мы очень много говорили о запрете говорить злословия, а теперь в нашей основной части, третьей, поскольку мы перешли как бы планку и начали сейчас разбирать законы о запрете слушать злословия, мы в этом русле тоже немножко под, как сказать, под подтянем отправим, чтобы наша, наша первая часть тоже как бы, определяла такие идеи, которые связаны с запретом слушать злословия. Сегодня мы спросим такой вопрос интересный, что есть такое очень интересное явление, что оказывается, что даже очень часто мы знаем какие-то факты каких-то людях с очень положительной стороны, вот со всех сторон мы видим их положительно, И тем не менее, если приходит нам про них злословия. Даже какое-то не, это самое, не, не, невероятное, вроде бы странное, вроде бы такое даже не может быть. Тем, тем не менее, это человек часто принимается по, по, по природе вещей и меняется отношение к этим людям. Вот. Мы немножко попробуем углубиться и спросить, почему это так происходит. А, а еще больше, это на это будет на основной акцент нашего сегодняшнего урока, как с этим можно, если нужно к бороться. Это как бы первый ракурс сегодняшнего, первой части. И второе, так можно сказать, сегодня в мире, в принципе, я не очень знаю, как бы, всю мировую, что все происходит, только то, что я какие-то отзвуки слышу, всякое, очень много всего сумбурного во всех странах, в частности, в частности, в Израиле, кто знает политику, все, что происходит в Израиле, очень много всего, как бы, сумбурится, сумбурец, сумбурится и в деньгах, и в войне, и все, что такое может быть. И в Америке, насколько я слышал, и в России, и там, какие-то кризисы, крахи. Вот. На самом деле, важно знать, что это все мы знаем, что и духовный, и материальный мир, они параллельны. Соответственно, все, что, все, что это происходит материально в материальном нашем мире, который мы видим, соответственно, что-то, то что-то, что-то вот такое, видно, происходит и в духовном мире тоже. Вот, безусловно, на каком-то глубоком уровне тяжело будет разобрать, что это такое, что-то, что происходит. Однако важно знать, что поскольку основной противник человека – в духовном плане. Это дурное начало ЕЦРРА. По-видимому, ЕЦРРА очень сейчас сильно борется с каждым конкретным человеком и, в частности, со всем человечеством. Что-то такое происходит. Вот. Поэтому в свете этого сегодня мы, может быть, немножко так можно сказать, раскроем один из таких центральных секретов борьбы с ЕЦРРА, насколько это можно. Вот это такое маленькое вступление. В моем случае мы спросили, опять же, я с начал, Мы спросили такой вопрос, в чем такая причина, что лошоднара, что, что злословие, оно очень имеет там, такую тенденцию, очень легко приниматься, и входить в человека и на него влиять настолько, что он даже может там, поменять мнение ком то несмотря на то, что мнение было стопроцентно положительно, вдруг услышит какое-то злословие, сразу это принимается, совсем не анализируется и меняется э, впечатление э, о человеке. Очень много есть таких э, ситуаций, каждый из нас знает на протяжении своей жизни. С чем это связано? Скажем только это на на одной ноге, что что называется. Но мудрецы говорят, что оказывается в в человеческой системе центральный орган, самый самый, самый основной орган, как бы стержень, если можно так сказать, является ухо. И, соответственно, орган слуха. Настолько, что есть э, такое в баклейском заходе ущербов, что если поврежден у человека какой-то орган, Допустим, один другому повредил какой-то орган То обязан возместить стоимость этого органа и, и, нужно знать, как это определяется Как, как это можно как, сказать, как, это, как? Возместить. Не, как это можно подсчитать Как это можно подсчитать, сколько она стоит Специальный разбор алкотический, я не вдаю Однако известно, если он повредил ухо ему это Талмуд в Кидушин говорит, что Ханарухи добываются. Если повредил ухо и, и, и забрал у него слух, то он должен дать стоимость полностью, сколько стоит это человек. Как, то есть полная стоимость, не только стоимость уха как самого себе. Например, стоимость глаза определяется, стоимость руки определяется. А стоимость уха нет такого понятия. Повредил уха забрал слух, виду, забрал стопроцентный слух, должен дать полную стоимость человека. На Но одной ноге это определяется, как человек, если бы он был раб, как он бы он продавался на каком-то таком международном рынке. Я в это не вдаюсь абсолютно сюда. В любом случае мы видим, что ухо и слух являются центровой такой стержень системы человека. Мы знаем тоже, если кто немножко знает медицину, что система равновесия в среднем ухе это зависит. Очень много зависит от уха. К чему это я подвожу? Это подвожу к тому, почему это так. На духовном уровне, на самом деле, это очень просто. Что оказывается, что ухо – это, в принципе, основной, как бы, мы когда-то говорили, что есть несколько входов, училась человеческую систему, а ухо – это основной, основной вход, он, он идет диодке то есть, кенегат, как бы, напротив такого мыслительного аппарата, аппарата человека – это ухо. Вот поэтому все, что как бы связано с ухом, оно, оно, оно более резкое, более, более, как сказать, более тонко воспринимается, поэтому если человек что-то слышит, оно стопроцентно вот на него влияет, нет, нет такого влияния, как, как, как влияние через слух, это самое сильное влияние. Вот. — Это как бы в общих чертах. Я, я надеюсь, что это, поскольку, поскольку я сказал, как, как я сказал, мы сейчас перешли больше к вопросам злословия в ракурсах слушать злословие, то мы это еще при случае разовьем. Сегодня я больше хотел сделать акцент на вот такое, то, что я уже поднял, такой как бы или такой факт, говорится какие-то неболицы, какие-то сумбы, какие-то даже ерунда, и, тем не менее это, это принимается, воспринимается и меняется, меняется мнение о человеке как это можно как как человек по крайней мере должен быть информированы что это так и мы должны как, какой-то какой-то маленький инструмент как это можно с этим я не знаю бороться или как-то можно э, как сказать, притупить такой вот э, такое вот э, свойство которое есть человеческая система в любом случае это опять же я повторился чтобы продолжить для этого мы сейчас определим одно такое центральное важное положение вот. Это, в принципе, положение, оно связано с тем, что я сказал, что сейчас мы их пытаемся какой то найти против ЕЦРРА, тоже, э, как сказать, э, лекарство. Вот это положение, в принципе, направлено на это, а потом это все свяжем, все что я поднял. Я извиняюсь здесь за сумбурницу, сейчас начнем делать все, все, будет в порядке, надеюсь. Положение, для того, чтобы мы его определили, это положение мы проанализируем нашу недельную главу, некоторое место в нашей недельной главе. Однако, прежде чем мы проанализируем, я сделаю такое вводное, вводное положение, ну, в принципе, простое. Что, как известно, что Тора она анализируется, или, как сказать, толкуется, толкуется. 13, медот, 13 методов, правил толкования Торы. Вот. Я немножко отхожу. В любом случае, 13 – это, это такая очень важная цифра. Всегда все, все что связано Цель, если мы хотим описать какую-то систему, как правило, она описывается с цифры 13. Все, что написано, есть 13 атрибутов милосердия Всевышнего, которые мы упоминаем, если есть какие-то тяжелые как бы, сказать, обвинения на, на, на израильский народ, то собираемся вместе, собираемся вместе и читаем специальные такую например, молитву. Вот 13 атрибутов милосердия, чтобы их аннулировать или победить, вот это вот обвинение. Вот есть только то, что приходит мне на ум. Есть 13 скажем так, из 13 видов бороды и усов, 13 типов. Оказывается, что эти 13 типов, это они, они, в принципе, идут... Э, это корень 13... Они э, корень различных мудростей, которые есть, существуют в этом мире. Не, я сюда решил, я не буду входить. В любом случае, тринадцать есть 13 методов, как тур анализируются, толкуются. Один из методов, самый... Сам такой, все методы это и, и, и человек должен их получить от раввины или, 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 или получить от кого то есть, как бы, методы более менее сложные сложные сам, 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 сам человек не может их вытащить начать использовать есть единственный метод который относительно простой относительно такой который в принципе каждый человек в меру своего интеллектуального как сказать, развитие, может его использовать. Этот метод называется кальвихомер. По-русски это тем более. Но когда мы запомним это понятие кальвихомер, тем более. Что это значит? Что это значит, что мы берем какую-то вещь, потом говорим, э, эта вещь известна, и тем более, так, открываем что-то новое на основе того, на, на, на основе этого метода, тем более. Маленький пример, допустим, что мне приходит на ум, допустим, есть, мы знаем, там, допустим, что ребенок в два года, допустим, получил такую информацию, в три года умеет уже сам одеваться, например. Мы спрашиваем, а в 5 лет умеет или нет? Говорим, тем более умеет. В 5 лет мы не знаем, однако мы знаем на основе того, что в 3 года умеет. Дальше мы знаем такую, как сказать, дополнительную информацию, что ребенок с возрастом только развивается и совершенствуется. Поэтому, если он в 3 года умеет, тем более он умеет и в 5 лет. Вот этот метод, тем более, сейчас мы, я его специально это, как сказать, делаю такое вступление, потому что этим мы немножко воспользуемся. Вот. Важно только знать, что этого метода тем более, и, то есть это, это действительно правомерный метод, и с, и с помощью его можно делать какие-то новые новшества, открытия в Торе. Однако важно знать, что у него есть, как это называется, как бы опровержение. То есть есть ситуация, когда мы пытаемся вывести что-то, с методом, тем более, Калви-Хомер. Однако логика нам подсказывает, что здесь можно привести напряжение, и мы тогда это не можем привести. Какой пример. Допустим, э, 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 вот мы сказали там, в три года умеют уже самое одеваться. Пять лет тем более умеет одеваться. А в сто лет он умеет сам Скажем, тем более, что человек, если в пять лет тем более в сто умеет. Кажется, не тем более, потому что очень часто бывает, что в сто лет я знаю, уже человек, если доживает, то он же не очень может двигаться, не очень может координировать свои движения. Поэтому не всегда в сто лет, лет он может вроде бы тем более, а на самом деле есть опровожение, что это нет. Опять же, опровожение на какой-то логике или на знании. Каких-то правил этого, этого мира, каких-то новых данных делаем это опровержение. Итак, есть метод тем более при толковании Торы, и есть такое понятие опровержения этого метода, тем более. Это все было важное в теперь переходим к нашей не, 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 недельной главе. Наша недельная глава называется Вайра. Она, она, в принципе, центральный, как бы ее стержень того, что как, как Всевышний говорит с Моше. И как бы его побуждает подготовить народ к, к тому, чтобы как бы, к выходу из Египта. Однако народ не очень понимает, не очень верит, пока, не, это самое, пока он его, э, как сказать, отспяч, как это называется, пробуждает, пробуждает, готовит, вот, это как бы одна параллель, другая параллель, он идет к фараону и приводит с ним такой, как сказать, переговоры ведет с ним, чтобы он его выпустил, фараон не хочет, потом да, соглашается, потом опять не хочет, и так происходят это, всем известные Сармакот, 10 казней, в этой, в этой недельной главе 7 казней из них, это такой ну, простом, очень простой, как бы центральный стержень этой главы, вот. В, одной, в, этой, в, 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 в недельной главе наш есть так, такой эпизод, который я хотел разобрать, что. Тора нам говорит, что Моше обращался к евреям, чтобы побуждал их выйти, побуждал их как бы, пробудиться, побуждал их понять, что действительно выход уже близок. Однако, тем не менее, евреи его не слышали. Так написано. Евреи не слышали. Аргументирует Тора, почему. Написано, мыко церуах, вапуда каша. На русском я перевел это так. Скажем, переведем так. От отдышки и тяжелой работы. От отдышки и тяжелой работы, в них не, 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 не входило все убеждения, и объяснения и позывы Моше, которые направлены к ним, чтобы, чтобы готовиться к выходу. Так, первый эпизод. Вот. Второй эпизод было сказано так, что творец говорит Муше: а теперь пойти к фараону очередной раз и скажи ему: Я прошу отпустить мой народ, чтобы он мог свободно выйти и это, пойти в, муст... в пустыню заняться службой мне, службой, нет, службой Всевышнего. На что Муше ему отвечает следующим образом: Он говорит, что даже народ Израиль, даже народ Израиля, то есть евреи, которым я обращался, они меня не слышали, когда я к ним обращался с этим позывом. Так тем более они услышат меня, фараон. Вот. И что было, как бы, в чем смысл? Что, здесь мы, как бы, я делаю акцент вот этот принцип, тем более. Тем более они услышат меня, фараон. В чем была идея этого тем более? Что евреи, которые в принципе мои братья, я с ним говорю на одном языке, они должны меня понимать, и должны как-то у меня быть контакт с ними, они меня не слышали, не принимали то, что я им говорю. Так тем более фараон, он меня не услышит, и вообще я с ним, чего он вдруг будет ко мне относиться и, 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 и слушаться, делать то, что я, я ему говорю. Вот. Это по простому... Как бы объяснение этого тем более то есть это то что сказал муж тем более не услышит фараон вот. не услышит и в данном случае имеется в виду не чисто физический слух не услышит не поймет не примет не, не отреагирует в таком роде вот. а говорят ли говорит нам мидраши раша объяснительный комментатор который приводит это что это один из десяти мест в торе когда это пользуется явно написано в торе метод Кальвихомер. вот этот вот тем более есть 10 мест в истории, когда мы видим что-то, тем более так-то. Вот, То же тоже самое, как в этой ситуации. Если меня евреи не слышали, тем более попороми меня слышали. Один из 10 мест, когда Тора сама написала этот халапухом. Вот. И что нам как бы здесь сразу бросается в глаза? Если мы чуть углубимся... Э- сделал опять же маленькое такое вводное отступление, что оказывается, что вообще методика Тора, тем более тем более методика Талмуда, она такова, что очень часто есть какие-то вещи, которые мы начинаем изучать, как пытаемся чуть углубиться, видим противоречия или видим какие-то ошибки. ошибку или так. Вот. это все предназначено такой-то тебе типа, можно даже сказать методический такой как бы, трик. Вот, чтобы для того, чтобы мы углубились в эту ошибку или в это противоречие, его попытались решить, и решая этого, открыли, увидели еще более или еще, еще решили действительно, дошли до решения и открыли еще большую глубину понимания каких-то мест вот, в Торе и в Талмуде, это э, сплошь и рядом, это основной можно даже сказать метод Талмуда вот. то же самое здесь, если мы чуть углубимся, мы вроде видим противоречия. как мы сказали, есть Кальвы есть вот это вот тем более, а есть опровержение, здесь есть на лицо опровержение, до этого мы сказали Почему евреи не видели, не слышали или там, не принимали, не реагировали на то, что мужчина говорит Потому что у них была вот эта одышка, тяжелая работа, действительно, на, на, кто знает предыдущую главу, на них была возложена работа постоянно, там, не, не, как сказать, мерки очень, как сказать, как это сказать, Неограниченные мерка, что не могли связать с тем, что она было возложена, не было возможности это выполнить, практически не спали, не ели, все время были погружены, погружены, погружены в работу и их погоняли эти римские, не римские, эти египетские эти погонщики. Вот. Поэтому вот это в них была дышка и тяжелая работа. Поэтому они не могли слышать, что им говорит может, вот. А, а у Паро, который живет, фараон, который живет в своем замке или там, в своем обычной, размеренная, простая жизнь, почему он не слышит? Есть, почему он его не услышит? Где, где здесь тем более? У, у Муше, безусловно, Моше это не был человек со двора, как говорится, Это был приближенный, порой его, там, по одному мнению, даже по центральному мнению, он рос во дворце фараона, порой его знал, и фараон с ним был в нормальных отношениях. Вот, по крайней мере, какую-то дружескую, не дружескую, а какую-то беседу, диалог, или аудиенцию, как называется, аудиенцию, вот, что он мог ему организовать. И, 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 у него не было никакой одышки, ни никакой не было тяжелой работы. Он ему говорил, он мог Услышать. Мог услышать, мог не услышать. Однако, по крайней мере, что нам тяжело, что почему Тураль называют тем более? Мы говорим, что там есть причина, а здесь нет причин. Это, я надеюсь, правильно понятно сформулировал вот этот вот вопрос, что вроде бы тем более нет никого, тем более есть опровержение. Вот. Теперь мы перейдем к решению противоречия, или с виду виду опровержения. Для этого нужно знать, опять же это мы говорили, я немножко подчеркну, несколько несколько идей, которые мы знаем, и одну центральную идею сегодняшнюю. Мы знаем, что что есть духовный мир, материальный мир, что есть связь между ними, это мы все знаем, это мы не повторяем. Вот. Однако, что важно знать, есть такое правило, что все, что я... Это тоже мы сегодня упомянули в начале урока, что все, что в духовном мире, все есть в материальном мире, есть полная, полная как сказать, проекция между ними, корреляция, параллель, параллель. Вот. Так важно знать, что сила любой сущности в духовном мире, она всегда сильнее, чем сущности этой материальной. Я приведу простые пример, чтобы это было понятно. Например, э, допустим, возьмем такое понятие боль. Физическая боль, она больная, никто это не отрицает. Однако моральная боль, что это в принципе некоторый аналог. Духовная боль, она всегда, она всегда сильнее. Допустим, человек там болит, там, что-то поранил, ударил, ну, что бы то ни было. Однако боль, там потери каких-то близких родственников или боль каких-то, знаю, есть даже люди там, м- меньшего скажу, духовного уровня, потери денег и так далее. Там, какого-то рода, какой-то, какой-то мере духовная боль. Она намного больше, намного страшнее. намного вот. Вот. Еще несколько примеров. Есть такое, в принципе, опять же, есть такой аналог или сказать, параллель, преследование. Человека преследует в этом мире кто-то. Вот. Скажет, преследование в этом мире это страшно, это нехорошо, если это самое, там, может быть какие-то ужасы кошмары, и все. Однако преследование, если мы сверху, это, это совершенно человек выбивает из колей. Известно, что люди, которые знают, что они находятся как бы, под колпаком, Есть такое выражение. Вот свыше это все, это жизнь прекращает жизнь. То же самое в положительном русле, допустим, радость. Известно, что духовная радость навсегда намного сильнее, допустим, чем материальная радость. Материальная радость, что-то вкусно покушал, такого рода вещи. Духовная радость какая-то, не видел кого то своего друга и вдруг сейчас его увидел. Опять же, есть много аналогов, я не хочу сюда входить. Кроме человек это это факт непреложный. Всегда в духовном есть параллель, однако в этой параллели все, что корень его духовное, оно всегда сильнее, по, даже нашими простыми человеческими органами восприятия, оно всегда чувствует и и сильнее, вот эти все духовные сущности. Вот. Это как бы первое. И второе. А второе, она же тоже над факт, в принципе, недельная глава. Недельная глава нам говорит дальше, что есть, есть и стихи непосредственно история, а еще больше мидраж, что фараон, он себя обожествил. То есть он объявил себя как божеством. И так действительно как-то. По-простому, опять же, я глубину этого все нужно понимать и знать. Я этого как раз не знаю глубину. Но по-простому что как бы действительно он верили этот, все египтяне, что вот он какое то такое маленькое божество, что он так он описывает даже мидраш, какие он делал для этого трюки, чтобы это так, как сказать, задурманить всем, вот. Он как раз так себя обожествил, вот. и, как бы, и, и тоже как бы он все полностью замкнут на себе, чтобы как-то себя возвысить, чтобы в себя как бы такой человек маленький божок, если так можно так выразиться, выразиться. Вот. И вокруг этого, в принципе, крутила все его сущность и жизнь. Теперь мы немножко можем, зная теперь эти факты, по-простому можем объяснить тем более, о котором мы сказали. Сказали, что Тора говорит, евреи не слушали, не могли слышать и понять и принять то, что им говорит Мошей, из-за того, что у них была там одышка и тяжелая работа, и тем более фараон. У фараона не было никакой одышки, никакой тяжелой работы. Оказывается, неверно. Оказывается, что у евреев была одышка. И тяжелая работа физическая. А у, а у фараона, если можно так выразиться, была одышка духовная и тяжелая работа в духовном плане. Опять же, это некоторый эквивалент. Из-за того, что он полностью замкнул на себе, полностью только думал, что как весь народ дурманит, и какие-то делать трюки, чтобы в него не впоймали, на... как известно, что он там ходил в туалет рано-рано утром, а потом весь день не ходил в туалет, и люди видели, что человек вообще это самое не должен порожняться, и поэтому он точно божество. И какие-то еще делаются какие вот. был трюки. Все, все, все время был замкнут на том, чтобы вот так вот как-то себя возвысить или себя как-то я имею в, виду в глазах других людей, в глазах своих приближенных, в глазах всего народа. Что оказывается, это не определенного рода эквивалент вот такой вот э, духовной тяжелой работы, духовной одышки, духовной за, 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 за замкнутости на, 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 на самого себя. Теперь возвращаемся что мы сказали несколько секунд назад, что все духовное, оно более, как сказать, более сильное, более яркое, чем материальное. Получается, что еврея было одышка и тяжелая работа материальная, а у фараона была одышка и и тяжелая работа духовная. Поэтому говорит нам, э, как сказать, э, Тора, Тора, Медраж, что это тем более. Тем более, что если евреи, у них была физическая, как сказать, э, меняя, как сказать, э, э, препятствие, физическое препятствие от того, чтобы их слова Моше, Моше» могли войти в уши и понять, обработать, принять какие-то действия. Так, тем более, у фараона было то, то же самое, но еще, еще более как бы, более высокое, глубокое препятствие духовное, и поэтому это тоже имеется в виду Тура, что у него вот, было, как сказать, препятствие понять и принять то, что ему скажет Моше. И поэтому мы понимаем теперь глубину, что сказал Моше, Творцу, когда он сказал, дик фараон, и говори с ним, объясни, воздействуй на него. Он сказал, евреям меня не слышат, тем более порой. Теперь мы понимаем, фараон, Порой фараон, я иногда использую. Это по-еврету по- по- паров фараон. Вот. Тем более фараон меня не услышит. Это так, так я сказал. Мужик, теперь мы понимаем вот этого действительно суть этого тем более. Вот. Это как бы промежуточная идея. Теперь немножко углубимся и спросим такой вопрос: а почему почему в принципе какая связь, что вот евреи? У них была вот эта вот... Там, действительно, полностью были погружены в работу, одышку, и все, все, все время они были чем-то заняты. Вот. Как, как, это, как это является объяснением или причиной того, что если к ним кто-то обращается, в частности, Маше, они это не, 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 не примут, не услышат, не поймут. Какая связь? Ведь если, если он с ними говорил, значит, в эту секунду они его слушали. Видимо, не идет речь, что какой-то там работник бежал с камнем на плечах, там, чтобы его не нести, этот, в пирамиды эти, а Маше за, за ним рядом бежал что-то ему им говорил. Имеется в виду, что было какое-то все-таки несколько, какое-то время, когда Моше с им говорил, и тем не менее они, они как сказать не, 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 не слушали, не принимали. Не, не, не реагировали на то, что Мушейн говорит. Вот. Ответ на это приводится в книге Меслат Шарим «Дорога праведных». Нам говорит Рамхальт в начале. говорит, что есть такое понятие, я на русском его сформулировал, «ловушка, фара, ловушка, ловушка фараона. Ловушка фараона». Вот. Опять же, это не, это, это не связано с тем, что мы сказали до сих пор, однако связано с тем, что мы сейчас, сейчас скажем. Вот. Оказывается, одна из целей, почему фараон возложил вот эту вот непосильную Как сказать, называется вара. А вот этот парых это как по-русски ну такая непосильная постоянная работа на евреев. Одно из того, что он просто он, он знал, что еврейский народ обладает свойством того, что если он что-то вдумается и проанализирует, у него будет какое-то время задуматься, то он может быстро прийти к выводам каким-то, которые противоречили его политике. В данном случае там он боялся, что они могут вы, 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 решить выйти из его государства или сделать какой-то мятеж поднять. Хито, вот не, там, не так важно в данном случае, чего он боялся, важно, что он знал, он, он знал такое правило, что если у людей забрать время, постоянно время их будет, все время они будут чем-то заняты. Кажется, что, если вы, что в этом случае, если человек все время занят, нет свободного времени, нет свободной минуты, то в этой, в этой ситуации он, он никогда не может прийти никаким правильным выводом. Вот Он всегда зацикнул, что там важно. Даже, даже в тот момент, когда он там, я знаю, вроде бы и пьет чай или, грубо говоря, как, как бы отдыхает, поскольку весь ритм жизни он быть занятым, то, то все, то как бы это, вот эта вот занятость, она, она за, 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 загружает его мозг. Да, мудрецы говорят, что две мысли не могут быть в мозгу никогда. И, соответственно, он постоянно думает да, в случае фараона, что нужно будет работу, нужно как-то как добыть эти, эти камни, там, построить, все. Постоянно мысль мысль работает, на, 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 не на какие другие как сказать, вещи, оно не может освободиться. Это была основная вот ловушка вот фараона, загрузить на это полностью евреев в непосильные работы, такую же невозможную ее выполнить. И постоянно они, их мысли, их, как бы у них такое, такое такого, такого рода есть порабощение, что они, вся суть их это, она порабощена или при, при, привязана к, к выполнению этой работы. И даже как бы в свободное время они все равно думают про эту работу. Это была основная идея э, вот, э, фараона. Вот. Теперь мы постараемся, теперь мы делаем вот это основоположение, которое я хочу сделать, как бы центральное, что как бы собираем то, что все, все вот эти вот ниточки, которые мы сейчас подвели, собираем для того, чтобы сделать положение, которое я сейчас скажу. Что оказывается, что это дурное начало, которое мы начали с него, Ецерара, оно борется с человеком. Основное его, когда-то мы говорили, как оно входит в человека, я, может в каких-то ракурсах мы к нему относились Однако сегодня нам важно знать Есть такое выражение Нужно знать врага в лицо или как, да? есть такое? Вот. Оказывается, знать врага в лицо Это как бы самое вот его центральное оружие Оно не какое-то изощренное Не какое-то там э, хитрое Оно простое до своей простоты, однако оно в этом, в этом вся его мощь, что оно настолько простое, что оно, оно может их, как бы, не нужно ему никакой подпитки, ни зарядки, ничего, оно идет и просто валит человека одного за другим и, и все общество в целом как бы, в, в ракурсе вот этой своей простоты. А, опять же, к чему я подвожу, это все мы уже знаем, все мы уже, как есть достаточно у нас инструментов, чтобы, чтобы это понять. Основное оружие дурного начала я царапа в борьбе с человеком, оно забрать и отнять у человека время. В тот момент, когда она забрала, отняла у человека время, все, в принципе, человек в принципе уже находится в его ловушке. Почему? Потому что человек уже не может остановиться, что-то подумать, задуматься, что, вообще, что делать в этом мире, для чего он живет, какая цель, и что и как. Нету, все. И причем э, вся, вся, вся хитрость, что он не забирает у него время просто так, что допустим. Забирает его время по-умному, забирает время так, что человеку кажется, что действительно это, это он там занимается какими-то полезными вещами, он там, делает какие-то ценные, вей, ценные вклады в виду, или в общество, или свои личные. И все, мне на ум приходит, я как-то вам говорил, что у меня есть песни. Вот одной из песен есть такие строки. Я только вырываю из, из, из середины. Ведь ведь всю свою жизнь обращения к человеку. Ведь всю свою жизнь ты занят, чтобы занятым быть. Э-э- работать, играть, жениться, разводиться или творить. Судиться, лечиться, учиться или других учить. То есть это такие строки. Вот. То есть мы отсюда видим, что у нас есть совершенно разные занятия. И все из того, что я сейчас в процитировал, все из них имеет вес. И нам кажется, что это все очень важно. Все. Однако, как бы, как сказать, шуратах, тона, как бы, как сказать, В итоге время забрано. То есть время у человека задуматься, что я делаю, для чего я живу, куда я иду, откуда я пришел, все, какие-то такие базовые, центральные вопросы своей жизни, оно у него, как бы я царарай его на этом поле таким простым ударом, без каких-то изочаренных приемов, простым таким, как сказать, взял палку и бам, все. Все, все, Человек так жизнь очень часто, я надеюсь, никого не шокирую. Очень многие люди проживают, люди проживают до своего рубежа жизненного, 70, 80, 90, 120 лет. Вот. так они практически бывают в жизни ни разу. Я вас шокирую, однако ни разу не задумывались, кто я, откуда я, для чего я, правильно я живу, с целью я живу. Там, для... Не задумывались. Так все. Все какие-то были, сам, позвонить, договориться, купить, продать, что-то сделать. Вот. Это, в принципе, Основная вот эта вот ловушка Ецерара и в принципе этом, как мы сказали, ловушка. Это, 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 фараон был не глупец. Это была фараон, э, как бы ловушка фараона, то же самое сделать так в эту ловушку, в поймать еврея в, 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 в Египте. Вот. Есть более тяжелая форма более тяжелая форма вот этого Яцарара, рара это на этом был принцип построен наш кальвекомер, который мы сказали это когда человека не просто не забирает время, а когда человек я позв- его переигрывает и приводит к тому, что человек на- на- становится замкнутым на самом себе, с- 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 человек полностью за- за- зацикливается, всю свою жизнь за- зацикливает на самом себе, Ele не может выйти вообще из себя, не видит ни других людей, ни другие не происходят, все у него это самое, все как бы все я я я я эгоцентризм, может называется. однако это еще более глубоко, мне кажется. Вот, вот. Это вторая ловушка, мы ее разбирать не будем, однако в нашем разборе, который мы сказали, это была, в принципе, проблема фараона. Поэтому это была идея, которую уже сказал, что тем более меня не услышит фараон, который страдает этим. Однако а, 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 наше основное положение, это вот, э, и в принципе важно быть информированным, что вот есть вот эта вот центральная ловушка я которая борется с человеком мы подняли в начале урока что как бы есть множество множество всяких сумбурных вещей которые происходят в мире параллельно тому в духовном мире и соответственно каждый должен понимать что и с ним это происходит оказывается сегодня на сегодня это самое яркое что может быть каждый человек я, я никого не знаю и никого, однако, и, как бы, я, я когда-то говорил во втором уроке, что я мало, мало что знаю. Однако, что я, поскольку я иду основываясь на, 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 на советах, на, на идеях, на наших мудрецов, в этом я уверен, что каждый человек, если задумается про себя, он вдруг увидит, что действительно с ним то же самое. Практически у него нет времени, когда он сидит, сам с собой что-то думает, как про себя спрашивает, и, ну, я сделал правильные вещи, я сделал неправильные вещи, я иду, я иду по, по направлению, нет, так, идет идет, с работы на работу, туда, до свидания, сегодня, купил, продал, поехали, покупку какие-то все на бум-бум и жизнь происходит это, это откуда я знаю потому что я если как бы е, есть гарантия что поскольку это его центральная как бы покуда это так поскольку он поскольку он существует это, это его является центральная лидия и, соответственно 99,9% людей этим страдают нам важно здесь открыть что по крайней, по крайней мере быть информированы что это так это первое вот и, 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 и теперь перейдем на какую-то такую маленькую если можно так говорить а тропинку к вот, вопросам засловия с того, что мы спросили, что люди часто принимают засловия, вот, совершенно вроде невероятные, каких-то хороших людей, хороших знакомых. Вдруг что-то так сказали, не услышали и поверили. Вот, и все и меняется у них отношение к этим людям. Вот. Это то, что мы подняли. Однако здесь, прежде чем я непосредственно к этому перехожу, как бы еще такое маленькое ответвление от того, что мы выучили. Отсюда мы видим, что если человек, опять же, я не, нет ни меня никакого, как сказать, сам худ нет ни о кого у меня, как, как по полномочию. Полномочия никому не давать советы, никого не учить, не, не на, на, на высоком уровне. Она говорит, логика простая подсказывает, что этот человек приучит тебя немножко в жизни знать как бы на секунду остановиться. Не реагировать так спонтанно на все, что с ним происходит. даже мы знаем, что на уровне речи, на уровне мысли, на уровне действий. Дать тебе дать себе не стесняться, дать, дать тебе надо такой тай, тайм-аут. Сказать, а, да, я должен подумать. А вы сказали так, очень интересно. Я, я, я должен посоветоваться. Какие-то такого, какие-то, какие-то одну минуточку. Не, не, не действовать по, как сказать, по спонтанно, по, по, по инерции такой по, вот. а наоборот быть вот это очень может, по крайней мере не на уровне, это не решит ему все проблемы может даже не решит большое число проблем однако на, на, на уровне каком-то, на каком-то минимальном уровне это может ему улучшить как сказать, лишь опербит своими не знаю как это на, на русском так, улучшить, сказать, машина и она там работает, какая-то система однако можно, можно есть какую-то вдруг идея, если эту идею внедрить она будет работать лучше в принципе, такая аналогия. Вот. Опять же, даже иногда... Это Я говорил об этом в нашем как бы, центральном уроке этого года, в самом первом, в шестнадцатом уроке, что когда маленькая молитва к творцу. какая то ситуацию он создался. На две секунды он говорит, вот, Рибоношу Ронам, по-русски, там, творец, я, я сейчас такой-то в то то дилемме, я, я не знаю точно, что делать. Самофа, факт, он, он получит ответ, не получит, или, ну, что-то озарит, не озарит. Однако, тем самым, он, по крайней мере, на секунду останавливается и дает себе какой-то там, тайм-аут, чтобы, чтобы, чтобы не действовать сумбурно. Тем самым, по крайней, по крайней мере, он как бы первую простую ловушку и царарал на Первую простую. У яцерара этого у него есть еще различные методы, как, как бороться с человеком, как его поймать. Однако, по крайней мере, сам, самую центральную он пост, есть возможность ему обойти. Вот. Теперь в любом случае мы можем дать маленький ответ на вопрос, который мы поставили. Сейчас я его опять повторю. Вот. И, и это будет для нас то, почему я немножко затянул. Очень важно базой для понимания различных вещей. Вот, в пятом уроке говорили, что вот эта первая часть, наверное, у них есть разные предназначения. Одно из предназначений, чтобы было нам более, более, как бы, нему, копнем чуть глубоко, а потом это используем, что когда мы будем изучать законы, нам будет более понятно. Вот. Так э, вот, почему по, по, ли такую базу мы поймем, когда Хафицхаймена да, дает да, 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 определенные законы, советы, как вести себя э, в, случаях, в случаях слушания злословия, мы будем, по, поймем это более глубже и более, более четче, я бы так сказал. Вот. Однако мы спросили такой вопрос, что то, опять же, человек слышит про каких-то, каких-то, даже своих лучших людей, для лучших друзей, все какие-то злословия, оно часто принимается. И оказывается, что опять же, на одной ноге, что у человека мы говорим, что, мы начали с этого, что э, слуховой аппарат, он центральный. Вот самое лучшее, мы говорили в 18-м уроке, если есть какие-то плохие слухи, вообще постараться уйти, не слушать это, или закрыть уши, и все. Если это невозможно, и, и информация заходит, оказывается, что, что если так немножко более, более, более тонко посмотреть, что оно не сразу распространяется в человеке. Есть определенный, как бы, буфер, определенное время, когда человеку э, есть возможность как-то отреагировать, трезво на, на прием этой информации. Дальше после того, после того, как он реагирует или не реагирует, все, дальше информация распространяется в всей его человеческой системе. соответствии с этим он уже действует. Либо сразу действует, либо она ему где-то где-то он ее как бы, в каком-то файле своей системы хранит. Однако она уже вошла. Вот. И есть как бы, вот это вот маленькое такое время, когда он начинает входить. Это, оказывается, очень важно что, опять же на этой идее, вот одну минуточку, одну секунду, человек слышит что-то, и если он чувствует, понимает, что это э, по, мне как-то подсказали, очень хорошая э, э, фраза такая, позорищую информацию. неважно важно о ком о, о, о друге или о далеком человеке, не важно о ком. Слышит, что в принципе он получает позорищую информацию. Что, что ему делать? Даже Мувин нам говорит очень многие идеи законы, мы это все разложим надеюсь, с помощью Творца по полочкам, Но вот, как бы базовая идея, которую я хочу сказать, здесь следующая: что он слышит информация, он себе как бы берет такое правило, секундочку. Как бы сам собой, секунду. И дальше он проверяет, как бы, как бы, чрезвычайно простые критерии. Не какой-то там анализ глубокий, там сопоставляет. Как то проверить? Или это логично, то, что он это слышит. Или это не противоречит действительности. Или это там не глупо. Какие-то самые-самые тривиальные, или есть по теории вероятности, что это не это самое. Какие-то такой... запускают самые-самые-самые базовые и простейшие критерии как бы фильтровки того, что он вот эту вот позорящую информацию слышит. Дальше он, дальше, дальше невозможно дальше ее остановить. Нужно обладать определенными интеллектуальными, духовными, эмоциональными способностями, чтобы, когда она уже вошла и влияет на человека, чтобы как-то с ней бороться и ее, ее, ее искорч... как сказать, Выкорченевать. Выкорченевать. Вот Это нужно, я, 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 я... очень многие люди этим обладают способностями, однако это не уже не, не одинаково для всех людей. Вот. Я, кому-то будет легче, кому-то тяжелее, однако, сказать, такой база, базовый фильтр любой человек может поставить. Слышит позорящую информацию, дальше проверяет, что глупость. Я вдруг слышу, что про, про этого человека какую то глупость, что это было вчера, а вчера я с ним был весь день, такой может быть, вот. оказывается, что ч- очень часто, если мы такой фильтр поставим, мы сразу можем, очень часто можем отфильтровать вот такие вот такие простые глупые позорящие информацию про, про наших окружающих людей, которая нас, на нас влияет, если она уже войдет и распространится. На самом, на самом таком центральном как бы, уровне мы ставим вот этот фильтр. Опять же он основан на вот этой идее, которую я еще раз подчеркиваю, что идея Церера побороть человека на на самую большую такой большая центральная простая ловушка забрать у него время, поэтому если мы каким-то... Поп... будем пытаться как-то себе вот это не дать ему, как-то выдалить у себя секунду там, немножко минутку здесь, подумать о смысле, здесь, о смысле существования, о каких-то глобальных вопросах, или даже мелких, более мелких вопросов или еще мелких, в случае злословия, просто слышим позорючную информацию, ставим фильтр, это очень может нам помочь. Переходим мы ко второй части нашего, 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 нашего урока. Здесь мы на, на пятом пункте, на, пятой, на пятом повелительной заповеди, которую человек нарушает, если он злословит. И сегодня опять с неба у нас сейчас так происходит. Как раз он здесь говорит о, 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 том, о том, чтобы слышать злословие. Вот. Говорит нам Хефицхайм, что есть такое повеление, это значит, как бы, критикуй. В одном из уроков, если они не в. 14 по-моему, мы говорили эту заповедь в, в ракурсе запретов. То есть мы говорили, что, что запрещено человека нас так, так критиковать, чтобы ему было от этого стыдно. Это ответвление, может быть, от, от злословия. Вот. А сегодня мы Видим, что очень часто бывает такая ситуация, что поскольку на человека возложено, поэтому критиковать это не точно, однако подробности в этом уроке, я имею в неточный перевод. Критиковать, как бы поучать, объяснить как бы, человеку, что он не прав, вот, это все входит в это то хех, то ха-ха. Вот есть как бы обязанность то хаха по отношению к другому человеку, что оказывается, что если человек слышит злословие, то в случае до слышит злословие, и он так его пропускает мимо ушей, или там продолжает слушать, или тем более уж принимает. Но опять же, это в третьей части сейчас подключим, про, как раз про эти вопросы будем в третьей части говорить. Вот. Кроме того, что он нарушает э, запреты э, связан со злословием, что запрет слушать, запрет принимать злословие, вот. он нарушает повелительный запрет, критикует. Вот Потому что в этой ситуации, когда он слышит злословие, на него есть обязанность, как сказать, э, откритиковать этого человека, который говорит злословие, что не, не просто не слушать, уйти или там, не принимать, а, а, а фронтально пойти против него, чтобы его раскритиковать. Это как бы нам говорит, что, say, что это что это идет по, по двум таким по двум, двум каналам. Первое, это что если человек как бы он как бы начинает только, если ты ты, то ты делаешь эту критику, то ты не даешь ему начать, то забрубаешь его. Только начал, ты чувствуешь, что ты позоришь что ты раз, не даешь ему. Вот. И второе, это если уже говорить человеку вот эту позорющую информацию, я это слышу, то я беру это просто и попытаюсь его как бы остановить, возвратить, как бы изменить. Вот, это, это, по двум этим руслам идет вот это вот повеление о в, в данном случае, в случае слушания злословия. Вот. здесь, о, теперь мы делаем маленькое ответвление, в принципе, основанное на Хавицхайме саму, в Хвицхайме. здесь в Носках нам пишет, что, однако, есть такие ситуации, говорит Хавицхайм, что вот эта тухеха, она, как бы, критика, она будет более эффективная, более-более правильно выполняться, если наоборот, я, допустим, слышу, слышу, Абраша говорит злословие, я слышу, да, вот. Как бы по-простому, сразу браш это злословие. Да. Однако очень важно тоже мы в 14 уроке говорили, что ты можешь обидеть человека, по-моему в 14 одним из том, в том 14-м, может в 15 вот. а, как бы, Однако бывает, что ты можешь обидеть человека, это тоже нужно, нужно знать, что это нужно делать деликатно, не всегда это но нужно знать, как это, как это, как это его остановить. Вот. Есть в одном месте в Эфером пишет, что, что, что если ты видишь человека, которого нужно остановить, его как-то, как-то ему сделать замечание, и все очень целесообразно ему не говорить слово. Не говорить ему, там, ты не прав, ты-то ты, ты, ты», а сделать знак. Знак, что он ошибается. Ну, я, 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 я так примеру. Какие-то знаки, которые в данной ситуации... Показать ему, что он не прав, показать ему, что он ошибается. Знак. Это, это в скобках, как бы я сказал. Вот. В любом случае, здесь, мы говорим, иногда, если мы хотим откритиковать, как бы сделать это то-х-ха, иногда имеет смысл именно как раз дослушать до конца не прерывать его, а дослушать до конца. Почему? Потому что иногда бывает, что когда мы дослушаем до конца, то тогда будет легче человеку показать всю всю, нелепость того, что он говорит. Или как мы дослушаем до конца, будет как бы более более яркая, четко видна картина, и тогда можно будет это более-более-более сильно опровергнуть. Поэтому нам говорит Хафицхайм здесь, что несмотря на то, что есть вот это вот э повеления, то ха или критики, вот, нужно знать меру, как это делать. Иногда невозможно это вообще сделать. Иногда это там не, нельзя. Иногда нужно сразу оборвать. Иногда, я вам сказал, там, намеком. Вот. Иногда, наоборот, да, даже дос, да, да, может дослушать человека до конца, а потом его откритиковать, или потом показать, что он не прав, или опровергнуть это в глазах других, других людей. Вот. И здесь, в принципе, это то, что говорит хафатская. Здесь только вот такое маленькое, если можно сказать, от отцеления. А в принципе, здесь мы видим такую очень тонкую, если можно сказать, идею в принципе, э, взаимодействия с заповедями Торы. Что оказывается, что есть такие заповеди Торы, большинство их так, что у них нет такого четкого ракурса применения. Допустим, делай всегда так. У любой заповеди Торы есть, иногда наоборот, не делай. А иногда делай, нет, как-то более там, обтекаемо. А иногда делай... Это все очень-очень часто зависит от, от ситуации, от того, как, как мы видим. Что иногда видим, слушать слушать, э, оборвать, иногда наоборот дослушать до конца. Бывает ситуации э, там критиковать, а иногда наоборот не критиковать, потому что если критикуешь, будет только хуже, там человек там, взорвется, будет только скандал. Кроме того, что злословие, еще потом будут споры и склонки. Вот. В общем, в других ракурсах это тоже происходит. Иногда нам ну, есть там, бедняки, которые нужно дать сдакуем а есть бедняки которым э, они там жулики им не нужно давать сдаку и, и, вроде бы этот как бы человек должен делать э, я имею в виду, они не являются бедняками как бы столько пытаются из людей вы, выводить деньги и так далее есть, по, видим что заповеди тора они, они, они настолько деликатно что как, есть как бы общая как формулировка, название, когда она применяется, все. а есть на самом деле в реальной жизни очень большой, как сказать, спектр, когда так, когда по-другому, когда вот. И, и поэтому здесь важно, важно здесь подчеркнуть такую вещь. Поэтому очень часто все заповеди тоже очень целесообразно, несколько, несколько как бы. Сам, сам, само собой напрашивающихся выводов, важно их просто знать и учить. Просто невозможно, просто человек выучил какой-то такой в сокращенной м- мере давать знака или там критикуй. Услышал, что такое, краем муха, считает, что он учит Тору. Вот. Он знать, в чем это заповедь, в чем это суть, в чем ее корень, какой его цель, какой, 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 какой смысл. Когда это, когда, когда это мы изучаем, нам легче будет понять каждый в различных, как сказать, мы euh, к такие угловые угловые ситуации, как, 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 вы, как, как из них выйти, как правильно действовать. Это первое. Второе, тоже очень важно, часто не полагаться на себя. Человек должен знать, если он чувствует какая-то ситуация угловая, такая очень обтекаемая, все, нужно посоветоваться. Есть раввины, слава Богу, если сегодня есть и русскоязычные, очень много раввинов. Вот, можно по те, сегодня есть средства информации по телефону, по интернету. Человек есть какие-то сомнения, нужно всегда посоветоваться. Вот, и очень, чтобы вы знали, очень, вот самые большие проблемы и ошибки возникают именно из-за того, что человек выполняет... Э- выполняет заповеди, однако головой об стенку, что называется, я так перевожу на ивритии, Как говорят, так, как сказать, вот. Без, без того, чтобы понять тонкость, что, что от него точно требуется. Как написано, так бум не делает. кому-то там Может кого-то в центре, в центре там перед всеми людьми, кого-то опозорит, он считает, что это выполняет, что заповедь критиковать и так далее, и так далее, и так далее. Но поэтому очень важно человеку, во-первых, изучать, знать все тонкости, во-вторых, советоваться с раввином, вот. и третье, я подключаю к тому, что мы сказали, чтобы мы уже видели непосредственно не практи, практически, как сказать, плоды того, что мы сейчас сказали в первой части, это вот этот вот совет. Очень часто человек, когда не знает точно, как действовать, важно, я имею в виду выполнение заповеди, вот такие, которые обтекаемые, не, не точно он знает, в какой ситуации поступить, очень важно, он должен просто взять для себя такое правило, не действовать по инерции, сказать секунду, сам себе, понятно, мысленно, секунду, одну секунду, и делать такой маленький анализ, опять же, я, человека не требуется, кто-то более, более у него такой мыслительный аппарат, он может все стороны, я быстро анализировать. Кто-то даже на простом уровне. Это так, это так, соответственно, так. Опять, он принял свое решение, он может ошибаться, у каждого человека есть право в этом мире на ошибку. Однако, по крайней мере, он как бы чист перед в каком-то мере, есть, как бы, опять же, важно, чтобы он учил, спрашивал, и все, однако есть такая ситуация, когда он не может, не, не учил уже и не, невозможно спросить, и сейчас нужно принять решение. Вот. По крайней мере, он чист перед небом, он знает, что он пытался, пытался, по крайней мере, это решить. На секунду он задумался, спросил себя, так лучше или так, вышел решение это выбрал решение и, в соответствии с этим решением сделал. Вот. Очень часто с нами бывают такие ситуации, я уверен, со всеми людьми такое бывало, а со многими очень часто человек делает какое-то действие просто в повседневной жизни. Потом сам себя как бы бронит, говорит, ой, какой же там глупец, почему я так поступил. Если немножко задумается, даже сам он себя начинает, если кто люди, есть люди более такие, есть люди, которые вообще никогда не думают, а есть люди, которые надо анализируют свои поступки. Вот он проанализирует, увидит, как бы сам себя, в чем его ошибка, что если он на секунду в той ситуации задумался, на секунду он бы принял более правильное решение. Из-за того, что он делал так все по инерции, по по, как сказать, без, 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 без обдумывания абсолютно он сделал ошибку. это вот Есть такое понятие: я не отступаю, однако, мне кажется, интересно. В, на, на одном слове. Такое понятие еврестика. Эвристика это, не, не, не идет в корень истории, однако идея вот следующая. что есть В жизни ситуации, когда мы не знаем, как решить – направо, налево, что делать. Вот, в этой ситуации, есть как бы, во, во, во всех ситуациях есть такое понятая евристика, что это природное действие, которое человек делает, чтобы на, на, наиболее, как сказать, наиболее, меньше ущерб получить с, наиболее, с, наибольшей выгод, с наибольшей вероятностью получить выгоду. В этой ситуации. Опять же, это он все делает в рамках неопределенности, однако, тем не менее, это наиболее лучшее решение. Вот, в каждой ситуации есть такая евристика. Вот. К примеру, я там, не знаю, допустим, человек едет, там есть пробка. Направо пробка, налево пробка. А где же быть? Направо или налево? Там, допустим, три колеи есть. Вот так евристика подсказывает, лучше быть посередине. Потому что если он видит, что вдруг освободилась, оп, сразу направо. Если освободилась налево, сразу налево. Лучше держаться посередине. Это просто чтобы почувствовать это понятие. Вот то же самое, вот эта вот идея остановиться, принять решение, на секунду задуматься, это вот привристика, она, безусловно, не гарантирует принятием человека правильных решений, однако в рамках, как сказал, неопределенности, незнания, то лучше всего задуматься на секунду и решить вот чь- после этого э- секундного тайм-аута, чем делать это по инерции без задумки. Это наша вторая часть, переходим в третьей части. Мы в третьей части сейчас э- обсуждаем, э, находимся в шестом параграфе. Мы, в принципе, его только начали. Однако, тем не менее, я бы хотел сделать маленькое резюме того, что мы уже знаем. В принципе, шестой параграф, он направлен на вот эти вот на как раз опять мы сегодня у нас, как сказалось, неба все соединено. Запрет слушать и принимать заслово. Вот шестой параграф, первый, первый пункт мы выучили, что запрещено принимать заслово. Я не, не, не вдаюсь в это, потому что это было в том уроке, и несмотря на то, что мы там говорили, недостаточно, как сказать поверхностно и быстро, поскольку мы к этому еще в дальнейшем вернемся, я это не повторяю. А второй пункт, я немножко заострю внимание, поскольку мы с этого, с, с, как бы, на основе его сегодня продолжим. Второй пункт нам говорил, что запрещено слушать слово. Вот, зло, зло, э, не, только, не только принимать, то есть принимать это больше формы принимать это я просто услышал, поверил и, и как бы это все, я считаю, что это полная правда. Слушать это значит, что я просто слушаю злословие. Кто-то говорит позоривающую информацию про кого-то или и и, 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 и один другому, или, или это направлено ко мне а я, а я, это, я это слушаю. То есть просто само, само по себе слушать это запрещено однако мы сказали, что Несмотря на то, запрещено, есть ситуации, в которой можно это... Есть, есть разрешение слушать, как бы, называем это по-русски так, в рамках прислушаться. Слушать для того, чтобы прислушаться. Что это значит? Что, мы, что я слушаю не для, не, ради, не для позора, а для того, что я чувствую, что эта информация может помочь мне уберечься от каких-то бед или там, каких-то проблем. Или это может я могу, зная эту информацию, спасти других людей. Либо я могу повлиять на этого человека, который позорит, услышав эту информацию. Вот. В этой ситуации можно слушать. Опять же, слушать не для того, чтобы это принять как чистую правду, а для того, чтобы прислушаться. Вот. Сейчас мы в третьем пункте увидим э, определенную тонкость этого. А Однако, до как приведем к третьему пункту. Я хочу привести то, что Хавицкайм здесь приводит в разборах. Он говорит, я хочу вам доказать, что слушать злословие, опять же, не, не, если нет вот этого вот разрешения для пользы, вот слушать злословие запрещено даже если я заранее не собираюсь его принимать. То есть я, я, человек, я иду слушать дословия, как бы Я хочу себя разложить, слушать дословия в качестве какого-то интересной, там, не знаю, истории про кого-то, что смешное, все. Я иду, я знаю, это, я слушаю, позорющую информацию. Однако я внутренне принял у себя, что я это не принимаю, это на меня это не будет действовать. Просто послушать, чтобы посмеяться, узнать какие-то новости. Ну, нет, я внутренне принимаю это не, 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 не принимать. Говорит, Хафыцхаем, что это, это все равно запрет. Вот и есть такое даже мнение, что это даже человек, если такое делает то он нарушает запрет истории ⁇ не бери пустые слухи ⁇ Когда в начале уроков говорили, что есть такой запрет, с которого учится запрет слушать злословия, запрет принимать злословия, однако здесь, здесь она говорит, даже если я слушаю изначально и, и для себя принял, что я не буду это, как сказать, принимать, все, тем не менее, это запрещено. У Хавьиска есть интересное доказательство, он говорит, что запрет слушать злословия, он, он учится из, из стиха Торы, который нам говорит, вот я сказал, ⁇ не бери пустые слухи ⁇ Оказывается, из этого слуха, из этого же стиха учится запрет судье слушать одного из истецов без того, что здесь присутствует второй стец. Вот. Запрещено ему слушать. Вот. Из одного стиха мы так разбираем в нашем начале наших уроков. Вот. Эти два как бы, запрета слушат, изучатся из одного стиха тоже. И говорит, нам Хабетская, Талмуд нам в одном месте говорит, что в любом случае что, вот это, что, что запрет судье слушать одного из стецов. без второго давайте немножко проанализируем понятно, что что когда он слушает одного из истецов речь идет, что он принимает его вещи ему запрещено принимать его вещи, нужно слушать двоих более того, когда он слушает одного вот. можно было ему разрешить, потому что с- с- через какое-то время он услышит и второго, второй это опровергнет, то есть у него будет оба мнения. И тем не менее запрещено слушать одного без, без, без присутствия второго. А говорит, нам высказываем, тем более мы сегодня в начале урока говорили, в принципе, тем более, тем более, тем более запрещено нам будет слушать злословие, которое учат из того же стиха, когда ни- нет, никто этого уже не придет и не опровергнет. Я просто слушаю, даже, даже несмотря на то, что я это не принимаю, однако сам по- само по себе слушание будет запрещено. Это более-менее вывод, который Фрасхай нам приводит на основе Талмуда и на основе принципов этого, тем более Калбе Хомер. Переходим и к третьему пункту шестого параграфа. Третий пункт спрашивает нам, сфотискаем такой вопрос, вопрос, напрашивающий сам собой. Как же надо поступать, если запрещено слушать злословие? Я нахожусь в, это самое, в, в, в обществе людей. Каждый из нас находится в обществе людей. Очень часто бывает, что кто-то вдруг начинает какие-то слова говорить. Скажем, по отношению ко мне. Да? И что, что я должен делать? Как, бы? как я должен реагировать? Я должен от всех бежать, я от всех, потому что я боюсь, что вдруг он начнет говорить злословия, злословие, вот, позоривающую информацию. Или более того, мы вроде бы знаем, что есть разрешение слушать зло, по, по, эту позорящую информацию, если это для пользы, спасти себя, спасти других, или его наоборот критиковать, этого человека. Как, как же мне вести правильно себя? Говорит, на Хавицхайм здесь нам э, такую линию поведения правильно, он говорит следующим образом. Опять же, мы сейчас как бы, фокусируемся на такой ситуации. Человек, с, э, Абраша подошел к Яше, и Абраша начал говорить позоривающую информацию про Гришу, и Яша это слышит. Начал, опять же, Абраша начал позоривающую информацию про Гришу в присутствии Яши, как бы, направляет это к Яши. Яша в этой ситуации должен вроде бы оставить, уйти или не остановить, критиковать или не слушать. А, с другой стороны, а вдруг, это, а вдруг эта информация полезная. Как бы вдруг она ему это принесет пользу как мы сказали, если им принесет пользу, то можно слушать опять же, принимать всегда запрещено, однако слушать, прислушаться как бы, за, как бы у себя намотать на ус это можно а, 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 этот, Яша слушающий не знает вот. в этой ситуации, что он, и, 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 что мы скажем пусть послушает, там уже решит а вдруг он послушает, окажется действительно позорящая информация да он на, нарушил запрет, как же вы там, в этой ситуации быть мы называем простую линию поведения в этой ситуации должен Яша обратиться к Абрашу и сказать я вижу, что ты сейчас хочешь сказать про плохое прогресс про, 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 и у меня вопрос к тебе. Во-первых, это э, действительно, что это позорная информация? Может, я ошибаюсь? Во-первых, узнать это. Говорит ему Абраша, да, действительно. То есть, понятно, что если нет, то нет. Да, действительно позорная информация. Даже э, 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 Яша должен ему сказать, это позорная информация, которую ты мне хочешь сказать. Мне может помочь? Ты считаешь, по крайней мере, по твоему мнению, она какой-то может мне принести пользу или какое то из нее что-то я могу такое полезное извлечь. Вот. Если говорит ему Яша начинает колебаться, не, не знаю, просто интересно, смешно, и все. Он скажет, извиняюсь, не могу такое слушать, это запрещено, слушать, слушать, слушать злословие. А если ему говорит Абраша, да, я считаю, что это для пользы, все, в этой ситуации Абра, Абраша, яша, слушающий, как сказать, освобождается от каких-то, как сказать, страхов, может эту информацию слушать, потому что он надеется, что это будет с пользой. Это, в принципе, такое любое поведение, он говорит вам, сказать, в третьем пункте. Четвертый пункт, четвертый, он говорит нам очень важную интересную вещь нам. Так говорит, что есть ситуации, когда наоборот важно слушать позорищую информацию. До сих пор мы вроде бы не, 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 не просто имеется. Человек может слушать, потому что она может провести пользу, а действительно важно и целесообразно слушать. Вот. В каких ситуациях нам вкратце скажем в этой ситуации? Вот. Две, две важные ситуации. Первое, две, две таких проектипа центральных, нам важно это послушать, это позорочный информация. Первое, это мы уже, в принципе, упоминали сегодня в другом ракурсе, сегодня здесь в законе это тоже используется. Если это позорная информация, я знаю, что если я послушаю, до конца, то мне будет легче обелить этого человека, сказать реабилитировать его честь, которая говорится. Что если я услышу это все, то я скажу, что это неправ, во всем ракурсе ему объяснить это, или объяснить это в глазах других, других людей, как бы показать, что тот говорящий он сказал не, не, сказать, неправду, или, или, это, или что это злословие, что это только позор и не больше. В этом случае есть разрешение даже повелеваться, слушать до конца, чтобы иметь полную, полную картину. Вот. Вторая эта ситуация, есть такие ситуации, и вот это очень важно, правда, на одной ноге, однако, может быть, мы это разовьем. Это очень типично, когда муж и жена. Есть ситуация, когда человек говорит какую-то позорющую информацию. И я знаю, что если я ему сейчас дам выговориться до конца, то он выговорится, скажет мне это все до конца. Это может кого-то заинтересовать, может и прислать запрос. Вот. Я, я даю ему выговориться до конца. Вот. Я гарантирую, что, как бы я знаю особенности его, что человек по себе сам не, не склонен злословить, однако сейчас у него накипело, он должен это сказать. Я ему говорю, выговориться, я гарантирую, что он больше про это не будет говорить ни с кем, зная этого человека. Я, я знаю, что я ему даю как бы, раз, как бы выплеснуть все, что у него на, на душе. В этой ситуации есть у меня разрешение, наоборот, побудите все сказать до конца, несмотря на то, что это позоривающая информация, что это какие-то, какие-то проф- конфликты, проблемы на работе, муж, жена, вот это очень типичная ситуация. Вот в этой ситуации можно, например, муж может побудить жену, там, она рассказывает, как там, начальник, и все, все наоборот, побудить, еще раз спросить, он знает, что она выговорится до конца, и это как бы, вроде бы злословие, никакой пользы нет, он там, начальника не пойдет ругать, ничего с ним не будет, однако есть здесь польза в этом смысле, что говорящий в этой ситуации дает выговориться мы гарантируем, что он выплеснул все из себя, во-первых, ему там чисто психологически легче, во-вторых, он э- таким образом гарантируем что, что, что он больше не будет к этому возра- э- возвращаться, вот, я вкратце это сказал, однако мне кажется, что понятно, у нас через полторы минуты. Да? Вот. Сейчас для полторы минуты эти мы, скажем, здесь сноска очень важная, Хавицхайм говорит такую вещь. Общий совет, что делать человек, который уже услышал засловие. Вот. И уже он услышал засловие, у него вошло, уже вошло в него. то есть все, Прошел какой-то минимальный фильтр, услышал, как это может он исправить, починить, что он может в этой ситуации сделать. Говорит на Хавицхайм есть три как бы три Во-первых, он поймал себя, что он услышал злословие. Вот. Есть три основных этапа. Первое, если он уже услышал, засло в него, нужно попытаться, тем не менее, обелить этого человека, про которого говорят злословие, оби- реабилитировать его, вот, постараться оправдать его. И, вот. и таким образом, он определенным образом их как бы искупает или чинит то, что он уже навредил. Вот. Второе, э- наоборот, он иногда должен замолчать, Потому что если он не замолчит, то он, наоборот, тому человеку начнет спорить, реабилитировать этого, про которого говорится, тот еще разожжётся, и еще будет больше злословия. Поэтому надо нужно знать, опять же, мы говорили, что на, 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 на второй части, нужно знать меру все вот, Надо нужно замолчать. Вот. И, и тоже важно ему, он услышал злословие это, оно в него вошло, и уже начало даже влиять, он что-то уже поверил, все И вдруг он всех поймал, что он провалился на слушании злословия. Вот какое его стекун, как бы исправление, он должен в этой ситуации когда это там человеку идет или даже в его присутствии говорящие, я имею в виду, постараться реабилитировать этого человека в глазах всех других людей. Вот таким образом, он таким образом, как, как исправляет зашло, он послушал, он нарушил, однако теперь он его реабилитирует в глазах других других слушающих, слушающих и таким образом он э, делает такое, э, э, сказать, подчинку, не знаю, тикун, вот, тикун, да и все не понимают. Ну, такое слово важно знать. Тикун это как? исправление, исправление. Вот. вот, на этом мы заканчиваем до свидания, со всеми прощаюсь, всего хорошего хорошего настроения, успехов, счастья здоровья